0: Kanban Coaching Podcast, eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin, moin und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, und heute geht es um das Kanban Maturity Modell, der Kanban University, muss man dazu sagen.
1: Genau, von mir auch ein Hallo und der Grund, warum wir das ansagen, war ein Tweet, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass es vielleicht nochmal gut ist, dazu zu sagen, weil es ja doch mittlerweile verschiedene Kanban-Bewegungen gibt. Das würde ein bisschen differenzieren. Aber wie schon gesagt, heute Kanban University und das Kanban-Maturity-Model.
0: Ja, und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, irgendwann, als wir das, als wir mal davon gehört haben, ist, was ist das? Ist das Kunst oder kann das weg, haben wir so in der Vorbereitung hier auch schon mal gesagt. Wenn man sich die, die Ausdrucke davon anschaut oder Dokumentation davon anschaut, dann sieht man ganz viel bunte Bilder, die angeblich ganz viel sagen sollen. Und ja, vielleicht steigen wir da mal so ein bisschen ein mit dem, was ist es eigentlich.
1: Genau, also ich glaube, es lohnt sich, wenn ihr davon noch gar nichts gehört habt und habt euch damit noch nie beschäftigt, dass, wenn ihr die Folge hört, ihr euch vorher einmal ähm, das Poster anguckt. Das kann man in der Regel mit Google relativ gut finden, zumindest ein, ein paar der Versionen. Ich glaube, die aktuellen hat äh, David Anderson tatsächlich als Plus-Variante jetzt zu, zum, zum Bezahlen hinterlegt, aber man findet trotzdem die alten Versionen auch, aber... Ich weiß nicht, ob es euch dann genauso geht wie mir, als ich das erste Mal drauf geguckt habe, hat es mich ziemlich erschlagen, denn es ist doch sehr viel Text und außer ein paar Farben, die es ein bisschen gut gliedern, ist doch wirklich sehr viel zu sehen und nicht auf den ersten Blick, finde ich, zumindest äh, zu begreifen, was einem das bringen soll oder worum es dabei geht. Wie, wie ging's dir, Carsten? Erinnerst du dich noch dran?
0: Ja, erst mal gesehen. Es war, glaube ich, kurz bevor ich den Kurs zum kanban maturity modell gemacht habe im Rahmen der Kanban-Coaching-Zertifizierung. Und da dachte ich auch, meine Güte, okay, übersichtliche, übersichtliche Modelle oder übersichtliche Poster sehen anders aus, aber ich glaube, genau das ist auch das Thema, dass dieses Maturity-Modell, es ist ein Reifegrad-Modell, ein reifegrad -Modell, um von einer, sagen wir mal, sehr einfachen Arbeitsweise, die vielleicht nur am Rande etwas mit Kanban zu tun hat, zu einer Arbeitsweise zu kommen, die, ähm, ein, ein, wo die Reife im gesamten Unternehmen zu finden ist. Und äh, um Reife geht es hier immer in Richtung Kanban, in Richtung Leadership. Ähm, für mich spielt an der Stelle auch ganz viel Agilität tatsächlich eine Rolle, ähm, weil wenn ich auf viele Werte gucke, die da vermittelt werden innerhalb dieser verschiedenen Reifegrade, ähm, dann finde ich da halt auch ganz viele agile Werte beispielsweise wieder.
1: Ich finde es ganz wichtig zu sagen, hier gibt es ähm, sechs verschiedene Reifegrade. Ich glaube, es gibt sehr viele Reifemodelle, die mit fünf ähm, verschiedenen Reifegraden auskommen. Mhm. Hier gibt es sechs. Ähm, es fängt mit der Null an. Insofern gibt es sogar noch eins mehr. Es gibt eigentlich sogar sieben. Ja, genau. 0 ist inkonsistent, 1 ist teamfokussiert, 2 ist kundengetrieben, Stufe 3 fit for purpose, 4 risikobegrenzend, 5 Marktführer und 6 überlebensfähig. Also, das sind so ein bisschen die Sektionen, in die sich das aufteilt. Und ich muss sagen, als ich am Anfang versucht habe, mich da reinzulesen, habe ich wirklich tatsächlich so ein bisschen wie der Oxford Berg gestanden und gedacht, was soll ich jetzt mit diesen Informationen? Und mir hat dann der Kanban Maturity Model Kurs tatsächlich auch sehr geholfen, da nochmal ein bisschen einen anderen Blick drauf zu erhalten und das für mich auch in gewisser Weise dann hinterher nutzbar zu machen.
0: Also ich finde den mir hat der Kurs auch extrem geholfen. Und ich finde dieses Modell auch tatsächlich wenn man im Coaching-Kontext unterwegs ist, finde ich den auch tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Also das Modell tatsächlich hilfreich, weil es mich als Coach immer ähm, ermöglicht zu gucken, ähm, ich habe hier irgendwie eine Gruppe, ähm, also im besten Fall ein Team, ein System, äh, was passiert bei denen gerade? Und da kann ich mich so ein bisschen an diesem Modell orientieren, um mal zu überlegen, wo stehen die gerade und welche Schritte macht, wären eigentlich notwendig, um sie ähm, weiterzuentwickeln. Also von einem ähm, Level 0 zu einem Level 1 zu bringen, beispielsweise. Das ist nichts, und ich glaube, das haben wir auch so im Kurs mal besprochen, wo ich jetzt hingehen würde zum kunden sage guck mal das ist hier das kann man maturity modell ich habe da meinen Dina 0 ähm, plakat mit und den sagt aber wir sind jetzt da und da wollen wir gerne hin ich glaube das, das darf man nicht tun finde das aber wahnsinnig gut für mich zu sagen okay an der stelle sind wir und da würde ich gerne ähm, hin und das sind so die sachen die nächsten schritte die ich da ausbauen könnte im team
1: ich mache es tatsächlich manchmal anders, allerdings gehe ich dann nicht zu den Teams hin und sage mal, hier, guck mal, so schlecht seid ihr oder was auch immer man dann sagt, keine Ahnung. Aber mir hilft das tatsächlich manchmal, ich glaube, viele Kanban-Coaches kennen das, wenn man da quasi mehr oder minder das Protokannbarn umgesetzt hat und die Leute sind dann satt und sagen, Mensch, das ist jetzt so toll, wir sehen hier jetzt alles, jetzt brauchen wir dich nicht mehr so ungefähr.
0: Großartig. Das ist,
1: ja, genau, ne, hat glaube ich jeder schon mal erlebt. Mhm. Und dann ist es halt ganz schön nochmal zu zeigen, guck mal, ihr seid hier, diese ganzen Sachen entgehen euch. Ne? Ich habe das natürlich früher auch immer gemacht und habe dann gesagt, hier, wir haben noch keine Messung, ihr könnt noch nicht das, äh, so. Aber dann hilft es manchmal tatsächlich das als visuelle Unterstützung, dann mit hinzuzunehmen und zu gucken, wie weit weg die eigentlich von, ähm, das ja. könnt die alles noch kriegen sind, sozusagen. Ne? Und da hilft mir das dann. Aber das packe ich nicht aus, wenn ich zum Team gehe. Also zumindest, bis, zumindest bis jetzt. Aber manchmal hilft das halt vielleicht auch. Ich glaube, das können die Leute vor Ort immer besser einschätzen, wie man da arbeitet und ob die das gut vertragen können, aushalten, ob das eher zur Motivation oder zur Demotivation beiträgt. Aber so habe ich es jetzt schon mehrfach eingesetzt, tatsächlich.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ähm, das ist überhaupt nicht die Frage. Ich äh, ich glaube sogar, dass es von Vorteil ist, wenn man dem Kunden sagt: Hör zu, es gibt da so ein Reifegradmodell, das nennt sich Kanban Maturity Modell, und danach würde ich gerne mit euch arbeiten. Und wenn man jetzt als, als Coach dahin kommt, der so wie wir beide dann auch noch durch Kanban University zertifiziert ist, das heißt, wir haben das alles schon mal durchlaufen, dann hat man ja auch oder sollte man das Handwerkszeug so ein bisschen gelernt haben, wie man, wie man damit durchkommt, ne? so ähm, worauf man zu achten hat und so weiter.
1: Ich lache jetzt ein bisschen, weil ich glaube in den seltensten Fällen bringen ein Zertifikate dazu, dass man das hinterher besser durchdrungen hat. Allerdings muss ich sagen, dass es dann, finde ich, super ist, wenn man halt sich sehr viel mit der Materie beschäftigt hat, dann das Zertifikat zu machen und dann sozusagen noch ein paar mehr Zusammenschlüsse zu haben und nochmal so das alles durchzuspielen mit Leuten, die es genauso interessiert. Deswegen, also das ist eher so mein, meine Denke da. Deswegen da, ganz gut.
0: Dann so, bin ich, bin ich auch total fein mit. Äh, ist, was ich damit sagen will, ist eigentlich, ähm, man hat sich damit beschäftigt, man weiß, welche Wege man gehen könnte, um Teams oder Organisationen zu entwickeln an der Stelle. Man nimmt das Modell und sagt, oh, hör mal zu, wir haben die und die Level und ich fände es irgendwie ganz cool, wenn wir irgendwann mal Richtung, ähm, oder wenn wir uns ein mittelfristiges Ziel setzen, um dort und dort hinzukommen.
1: Ja, also genau, also das ist, finde ich dann nämlich auch nochmal gut. Das ist nämlich das, was ich quasi dann auch mit, mit den Leuten, die mich, mit, mit den Sponsoren, die mich beauftragt haben, dann quasi gerne bespreche, dass sie dann einfach auch nochmal sagen können, wohin wollt ihr denn, ne? Und äh, wenn ich dann sage, na ja, ihr seid jetzt vorher von der chaotischen Arbeitsweise auf eine teamfokussierte Arbeitsweise, seid quasi von 0 auf 1 rüber. Ihr hattet mir aber ursprünglich gesagt, ihr wollt jetzt kundenzentriert arbeiten und äh, das wäre dann ja mindestens eine Stunde Stu Stufe weiter, wenn nicht sogar noch mehr. Und äh, da kann man dann sehr gut nochmal drüber sprechen. Ne? Und wenn die dann hier auch die Liste sehen und das hat so einen offiziellen Charakter, ist das nochmal anders, als wenn man das in Anführungszeichen nur runtergeschrieben hat, unter Umständen zumindest. Und äh, das kann dann tatsächlich sehr hilfreich sein, ne? zu sagen, naja, bis ihr da seid und bis ihr wirklich auf Kundendinge äh, viel besser reagieren könnt, da fehlt euch aber noch eine ganze Ecke und da kann man halt besser in die Verhandlungen gehen. Ne?
0: Genau. Und le letztendlich sind es aus meiner Erfahrung dann halt oftmals auch die Ziele des Kunden, also den, den wir äh, beraten, ähm, zu überprüfen, wo wollen die hin? Und dann kann man auch sagen, okay, dann ist das irgendwie so eine Stufe, die wir dann ähm, in Angriff nehmen müssen. Ne? Ja. Und jetzt gehen wir aber nicht von 0 auf 3 direkt, weil ich glaube, das wird jedes System, also jeden darin Mitarbeitenden komplett überfordern, sondern äh, wir gehen dann halt Schritt für Schritt. Also ne, jetzt sind wir wieder beim, beim schönen Kanban-Thema, ne? evolutionär. Ne? Also bitte ruhig, langsam, das Lernen nicht vergessen, ne? Fehler machen ja und aus diesen Fehlern dann bitte schön wieder lernen.
1: Ja, ich finde das auch nochmal interessant, weil es ja, das ist ja ganz oft dann auch eine Organisation, die dann da mit der agilen Sandale durchlaufen und sagt, ich Folgt mir jetzt alle. Ne? Ist immer so ein bisschen auch die Frage, ist das an der Ecke des Unternehmens tatsächlich sinnvoll, das jetzt da irgendwie alles durchzuziehen? Natürlich hängt irgendwie alles zusammen. Ne? Und deswegen, wenn man da irgendwie eine Abteilung komplett links liegen lässt, das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber es muss jetzt nicht jeder da irgendwie mit Kanban und Serviceklassen und Flow-Measurement für alle möglichen Bereiche arbeiten. Da gibt es garantiert auch welche, die auch so Systeme haben, die schon funktionieren, wo man dann vielleicht nicht so durch muss. Aber es muss halt irgendwie aufeinander abgestimmt sein, ne? wo wir dann wieder so bei dem Flight-Level-Gedanken vielleicht auch sind, dass es dann einfach die, die ganze Wertschöpfung zusammenhängt, und man da drauf gucken muss. Ne?
0: Ich hoffe auch nicht, dass ich gerade gesagt habe, alle müssen dann das tun. Das war zumindest nicht meine Intention.
1: Nee, ich wollte nur noch mal sicher gehen, okay. ne? weil es ist ja ganz schnell so, dass die Leute sagen, weil es steht ja auch Reife der Organisation ne? und dann müssten ja theoretisch mhm. alle mit äh, bis dahin und ich glaube, ein gewisses Verständnis ist absolut notwendig, aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich dann jetzt auch äh, jeder dann äh, bis hier ganz raufklettern muss sozusagen. Allerdings in den Abteilungen, äh, die am, am stärksten an der Wertschöpfung beteiligt sind, wird es wahrscheinlich doch nötig werden, ne? weil wenn du dann tatsächlich Teile der Organisation hast, die eine geringere Reife haben, habe ich mir auch sagen lassen, dann wird halt die ganze Organisation quasi zurückgestuft auf die Reife, auch wenn du fünf Teams hast, die vielleicht schon, weiß ich nicht, risikobegrenzend unterwegs sind, das hilft halt nicht. Ne? Und da sind wir auch vielleicht wieder bei dem schönen Beispiel, was ich sehr mag, von Klaus Leopold, wo er sagt, ähm die Interaktionen bei den agilen Teams sind halt das Interessante. Ne? Und dann ähm, muss man das so sehen wie so eine Tastatur am Computer. Und man muss halt aufeinander abgestimmt arbeiten, sonst erhältst du hinterher keinen zusammenhängenden Brief, ne? der orthografisch irgendwie richtig ist und so. Also das finde ich einen ganz guten Vergleich.
0: Ja, definitiv. Und ähm, das Thema Flight Levels ähm, ist hier vielleicht sogar auch ein Thema, was damit gut mit reinspielt. Also ich glaube, das sind, das sind so Dinge, die kann man wahrscheinlich ganz gut gut miteinander verbinden. Ja. Ähm, ne, so. Letztendlich gehen wir mal ein bisschen ins Innere ähm, des KMM. Worum geht es denn eigentlich? Eigentlich geht es nur, welche generellen Kanban-Praktiken werden angewendet von den jeweiligen Systemen oder von den Teams oder je nach, also denen, denen ich gerade da im Fokus habe. Das, das, da wird geguckt, wie weit sind die da? Also habe ich WIP-Limits? oder nicht, wie stark visualisiere ich oder vielleicht auch gar nicht. Ähm, all, all solche Sachen, ne? die, die werden ja ähm, geprüft. Ähm, manage ich den Flow ja? oder bin ich noch dabei irgendwie eher auf der Ebene Null, ähm, dass ich nicht den Flow manage, sondern dass die einzelnen Personen sich eigentlich mehr managen. Ne? Aber mit Flow hat das an der Stelle noch gar nichts zu tun. Ähm, solche Sachen werden ja, dann weiterentwickelt im Rahmen dieser verschiedenen Reife gerade. Und dazu finde ich tatsächlich schön, und das ist so der Teil, ähm, da kommen wir wieder auf die Diskussion, die wir jetzt letzten zwei, drei Mal schon ein bisschen geführt haben, welche kulturellen Werte kommen denn eigentlich noch dazu? Ja, also habe ich das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, ähm, fördere ich Zusammenarbeit? Ja, fördere ich irgendwie... Initiativen dazu, ist das Thema Transparenz wirklich ein Thema oder, oder gibt es das im Moment noch gar nicht. Das sind zum Beispiel Unterschiede zwischen Level 0 und 1.
1: Ich musste nur lachen, weil ich bei dem Gefühl immer an Lorio denke und dieses Fünf-Minuten-Ei, dann stimmt halt was mit deinem Gefühl nicht so ungefähr. Also, ne? ja. das ist ja das Gute. Theoretisch kann man hier halt auch viele Messungen machen. Ne? Und das lässt sich ja relativ einfach rausfinden, wie viele Teams nutzen denn tatsächlich ein Work-In-Progress-Limit oder sowas. Ne? Und äh, da gibt es verschiedene Stufen. Aber wie gesagt, also, wenn ihr es euch anguckt, dann werdet ihr das sehen. Die Praktiken sind dort aufgelistet und wie weit es halt geht. Und ähm, ich finde es manchmal tatsächlich. Sehr, sehr hilfreich. Und wenn man Glück hat, findet man ja auch eins der Poster, was etwas übersichtlicher ist, was noch nicht komplett überladen ist. <lacht> ähm, ja, aber das ist dann, wie gesagt, weil es gibt diverse Anwendungsmöglichkeiten, wo einem das hilft.
0: Äh, absolut. Also so aus meiner praktischen Erfahrung, ich gucke da gerne drauf und bei mir im Büro hängt es direkt hinter mir und ich gucke da tatsächlich naja, fast täglich drauf. Ähm, macht schon Sinn. Es heißt jetzt allerdings nicht, dass ich es auswendig kann.
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch echt nochmal der nächste Entgegner sozusagen. Das ist, glaube ich, ganz schön schwierig. Aber es ist so ein bisschen auch, ich glaube, bei Scrum gab es ja früher den Nokia-Test, wo man so für ein Team auch gucken konnte, wie viele von den Praktiken, die jetzt eigentlich tatsächlich schon aktiv nutzen. Und das finde ich ganz schön. Es ist zwar nicht in, in Form eines Tests hier geschrieben, aber man kann da tatsächlich dann auch nochmal ganz gut gucken, wie weit sind die denn. Und ich habe das auch schon gehört, dass einige das tatsächlich nutzen, um zu gucken, wie weit ist das kann man in einem einzelnen Team. Und das kann man halt theoretisch ja auch anwenden tatsächlich. ne Ob die schon kundengetrieben arbeiten, zum in Anteilen, ob das vielleicht schon Fit-for-Purpose-Sachen sind, also finde ich tatsächlich ganz nützlich. Ne?
0: Also definitiv, das kann man, äh, könnte man abhaken, ich weiß nicht, ob das immer so sinnvoll ist, aber ja, man könnte es für sich abhaken, wie gesagt, ich würde damit nicht ins, äh, ins Team gehen und sagen, so wie du es vorhin mal so scherzweise gesagt hat, guck mal, wie blöd ihr eigentlich seid, weil ihr seid jetzt gerade auf Level 0, ähm, der Teil geht natürlich überhaupt nicht, das, der ist definitiv hier für den für den Coach da und, und nicht fürs Team, ähm, aber die Wege zu, ähm, zu einer höheren Reife, ähm, das sind Sachen, die kann man prima mit dem Management besprechen und dann kann man daran auch prima besprechen, ähm, wie, wie weit es denn eigentlich gehen soll, also wie stark sind die Managementziele. Ähm. Das Thema Nokia-Test, in der Retrospektive, glaube ich, könnte man sagen, hat Nokia vergessen, ihren eigenen Test zu machen wahrscheinlich, aber ähm, <lacht> es ist, ja, egal. Die waren wahrscheinlich, wenn man sich das so anschaut, wenn man das KMM in seiner Level-Art schaut, waren wir schon im Bereich Market Leader, ja, die haben es aber nicht geschafft zu überleben, ja.
1: Tja, der Sprung von fünf zu sechs auf überlebensfähig nicht geschafft. Ne? Ja, aber definitiv. ich glaube, das war auch, das ist vielleicht nur ein interessanter Hinweis, weil ich nicht weiß, ob alle das gehört hatten, aber David Anderson hat in einem Vortrag über das Can man Maturity Model auch schon mal gesagt, dass es, glaube ich, bis vier noch ein paar schaffen und darüber, also fünf und sechs, ist schon echt äh, sehr, sehr schwer bis unmöglich. Und es ist auch so dynamisch, dass man dann tatsächlich auch immer zwischen den Phasen wieder hin und her pendelt. So ungefähr habe ich das verstanden mhm. und hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Aber es wäre ja auch nochmal interessant, wie eure Erfahrungen sind. Ne? Nutzt jemand von euch schon das Kanban-Maturity-Model? Haben wir vielleicht ganz wichtige Sachen übersehen, die wir momentan nicht nutzen, wo euch das aber total hilft. Das Kanban-Maturity-Model, das würde mich ja nochmal super interessieren. Und ähm, vielleicht wäre es ja auch mal spannend einzuschätzen, wenn ihr selber in einer Organisation arbeitet, wenn ihr euch das so durchlest, was glaubt ihr, wo seid ihr dann auf welcher Stufe? Das finde ich ja auch immer interessant, ne? mal so einzuordnen, wo ist man denn selber? Wenn ihr mögt, schreibt uns zum Beispiel auf Twitter unter Kanbanauten. Wir würden uns freuen.
0: Ja, wäre cool. Also darüber eine Diskussion ähm, wäre schön und die läuft dann hoffentlich auch besser als die ähm, beim letzten Mal. Ähm, da muss ich mich entschuldigen, da war ich derjenige, der da nicht so ordentlich die Tasten gedrückt hat auf Twitter. Ähm, aber wie auch immer. Ähm, ja, das war der Einstieg ins Kanban-Mituality-Modell und zugegebenerweise, ich habe Lust über die einzelnen Reifegrade länger zu sprechen und ich könnte mir vorstellen, wir machen da mal einzelne, ja, einzelne Folgen raus und um vielleicht mal von 0 auf 1 zu springen und dann vielleicht auch mal äh, 32 anzuschauen. Ob wir Richtung 4, 5, 6 gehen müssen, weiß ich gar nicht.
1: Wenn euch das tatsächlich interessiert, freuen wir uns auch über eine Nachricht. Vielleicht starten wir da mal einen Aufruf und ihr könnt da mal einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben, damit wir wissen, ob das wirklich äh, viele interessiert. Aber ansonsten finde ich es auch eine gute Interesse Idee, da mal so ein bisschen einzutauchen in die einzelnen Phasen und was das so beinhaltet.
0: Prima. Ich glaube, Teil 1, kann man Maturity-Modell, Haken dran. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt und ähm, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Das war der Kanban-Coaching-Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.